0: gente e muita gente ainda não conseguiu voltar a se relacionar e nesse mundo inteiro que nós estamos aqui vivendo é um momento único na humanidade pessoas elas estão sofrendo por falta de relacionamento e essa falta de relacionamento não é só a falta dos amigos não é só a falta da igreja, mas às vezes a falta de um pai, de uma mãe às vezes, a falta de um irmão. Tem uma música que é, que é muito antiga e que Deus trouxe ao meu coração, que ela diz assim. Se vocês souberem, vocês cantem comigo, tá bom? É só um trechinho. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado... Andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu Pelo sangue do Calvário, Sua vida trouxe a nós Gente, uma música muito linda, então como é precioso estarmos juntos aqui Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, nesse isolamento, momentos que a pessoa às vezes entrou em depressão e ela ainda não conseguiu voltar. E muitas vezes, essa falta de relacionamento, ela causa em nós algumas doenças, né? Essa dificuldade no relacionamento da família. O Senhor, Ele criou a família, amém? A família, não sei se vocês sabem, é como um tripé. O que é isso? Tá vendo aqui esse pedestal? Tem três pezinhos. Então a família, ela é um símbolo da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a família é a nossa base. Então quando você vê esse tripé aqui em pé, ó, ele tem três pezinhos. Você pode pensar nisso, a família é a base. E assim, a família hoje ela está sendo muito atacada, muito atacada. Quem tá vendo aqui os jornais, irmãos? Tem algumas, algumas notícias que não vale a pena citar aqui Que cortam o nosso coração Algumas crianças sendo torturadas Por pessoas que se dizem pai e mãe E não são Mas pastora, por que que você está falando Essas coisas tão difíceis hoje, né? Por que, que você está falando Essas coisas tão difíceis no dia de alegria? Eu vou explicar A família, ela é a representação Do reino de Deus aqui na Terra E para que a família Ela consiga Alcançar outras famílias, ela consiga representar a Deus, esse amor de Deus, pai. Ela precisa ser uma família curada e sarada. Então, viram muitas lutas contra a família, tá bom? É, algumas pessoas, queridos, é, não tem um pai presente. A, a Ana orou aqui no início do culto. A ministração, ela começou já lá no começo, tá, irmãos? No começo agora. Existem muitas crianças que não têm o registro do seu pai na sua identidade. Existem crianças que sofrem por rejeição. E essa rejeição, essa falta do, da presença do pai, ela provoca feridas. E essas feridas, elas às vezes se transformam em doenças psicossomáticas. Alguém já ouviu esse termo? Então o que acontece? Se a gente não curar essas feridas, se nós não nos deixarmos ser curados, muitas vezes nós não vamos viver o melhor que Deus tem para nós. Então às vezes lá atrás, se você ainda lembra de algo que te dói, né? Às vezes você, o seu pai ele falou uma palavra dura para você. Ou mesmo a ausência dele. A ausência dele te causa ainda algo ruim no seu coração quando você pensa. Ou a sua mãe, ela falou algo que te magoou muito. Esse é o um momento, hoje é o um momento de nós falarmos e entendermos sobre a paternidade de Deus. E sermos curados de todas essas questões da nossa vida. Essas feridas da alma, queridos, Se a gente não cuida, a gente vai continuar, a gente vai reproduzir na nossa vida adulta. E por que, que a pastora está falando isso? porque aqui tem famílias, todos nós somos, temos pai, temos mãe, só que nós, se nós não curarmos essas coisas, a gente vai reproduzir para os nossos filhos. E aqui temos casais jovens, temos casais já com filhos, outros que vão ter filhos, outros que vão constituir família. Amém? Olha só que interessante, a família de Deus, a família ela começou lá no Éden, e a família, que é a família de Cristo, ela é a guardiã dos valores do reino do Senhor. E, gente, o reino do Senhor não tem nada a ver com o que está acontecendo aí no mundo, porque no mundo está acontecendo uma inversão de valores. Então, a criança que era para ser amada, cuidada, respeitada, né, ela muitas vezes está, deixando, está ficando de lado. E é muito claro, assim, para mim... E isso, por que, que a família está sendo tão atacada hoje? Por que, que os valores estão sendo tão distorcidos? Porque eles querem destruir a família, assim E a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue Ela é contra principados e potestades O que é isso, Fran? O que, que é isso, pastora? Tem uma, uma batalha espiritual contra a família acontecendo hoje E nós precisamos lutar contra isso E como que nós fazemos isso? Reconhecendo o nosso Deus Pai. Reconhecendo esse Pai de amor. Reconhecendo que nós precisamos lutar contra a nossa carne. Porque às vezes existem filhos com pais vivos que são órfãos. Sabe por quê? Porque às vezes o Pai está tão atarefado. Ele está correndo tanto. Que ele não consegue parar para olhar no olho. Para conversar. Para saber como que foi o dia. Né? Então os pais, né, eles deveriam ser os primeiros pastores dos filhos e quando isso não acontece e quando a vida passa, né, passa pelas mãos, passa pelos pés e a gente, quando a gente vai dar conta nossa, deixei passar isso e às vezes é uma família muito boa, uma família muito unida só que a palavra foi dita, uma palavra dura tem três coisas que não voltam mais não sei se vocês já ouviram falar isso. A palavra proferida, o tempo e as oportunidades. A palavra dura, queridos, às vezes na infância, ela vai gerar esse comportamento que eu falei para você, doenças psicossomáticas. Então, o filho vai reproduzir a vida inteira aquela, aquele comportamento que ele não queria. Eu vou contar para vocês rapidinho uma ilustração. É um testemunho, tá? Existia um homem que tinha pai e mãe O pai e a mãe estavam brigando Ele viu que o pai ia bater na mãe Ele entrou na frente Ele não queria que a mãe dele né, sofresse esse, essa questão O pai falou para ele assim Olha, quem manda aqui sou eu Enquanto você vive embaixo do meu teto Abrir a minha geladeira Você me respeita e eu que mando em você E eu que mando nessa casa o filho era adolescente, queridos. Ele sofreu isso tudo. E ele foi embora de casa no outro dia. E ele foi para um outro estado, para uma outra, para casa de um amigo. Ficou na casa desse amigo por um tempo e depois começou a trabalhar. Estudou, trabalhou, se formou. Teve bastante sucesso. Formou uma família, se casou, né? teve filhos. O que aconteceu com ele? Começou a ter uma doença muito, muito séria. E era uma doença que ele ia em todos os médicos e nenhum médico resolvia essa doença Nenhum médico E aí nessa, ele foi bem sucedido e, e viajava vinha em reuniões E aí que aconteceu a coisa que ele, mais tem, que ele mais odiava no pai, que era a traição E que era também a dificuldade no lar, ele, come, ele começou a reproduzir Ele infelizmente teve uma relação extraconjugal e aí ele contou para a esposa dele, olha, tive essa relação extraconjugal, me perdoa. Ela perdoou ele, queridos. Só que ele não se perdoava. Você sabe por que ele não se perdoava? Porque ele, ele entendeu que ele reproduziu aquilo que ele mais temia, que é aquilo que o pai dele fez. E que ele, então ele não se perdoava. Então assim... Demorou um tempo, precisou passar por terapias, por psicanálise, até o momento que ele identificou que aquela doença vinha disso. E aí liberou perdão, precisou de um pastor para orar junto, para liberar aquele perdão, para começar a curar essa ferida. E aí, a partir disso, a vida dele foi restaurada. Então, pastora, por que que você está falando coisas tão difíceis hoje? É porque, querido, se hoje aqui alguém de vocês, ou alguém que me assiste na live... Passou por alguma perda na infância, ou na adolescência, ou mesmo agora na vida adulta. Alguma perda dentro da família. Às vezes pode ter sido com seu irmão. Às vezes isso faz com que você nem queira ir visitar sua família. Ah, é. Então, né? Até desce rasgando às vezes, né? Você engole e desce seco. Aquela pessoa não dá, né? E aí, o que, que a palavra fala para nós? Provérbios 18.1. Vamos ler juntos? 18.1. A palavra diz assim. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Na versão NVE diz, quem se isola busca interesses egoístas. Então, o que acontece? O que acontece? no relacionamento familiar e até no relacionamento na comunidade, nós teremos é, opiniões diferentes, nós, nós poderemos ser machucados, poderemos passar por sentimentos ruins. Mas se a gente conseguir entender essa palavra aqui, ó Deus nos orienta, lembra que eu falei no começo? Somos seres relacionais Nós precisamos disso Precisamos estar próximos Não tão próximos assim, né? Porque ainda tem um distanciamento social Mas nós precisamos estar reunidos Nós precisamos buscar Às vezes por uma chamada, uma conferência né? Às vezes uma conferência Uma call <risos> Nós precisamos estar unidos E essa palavra, ela fala comigo Porque eu Francine, não tive problema na minha infância. Graças a Deus, tive pais muito muito bons. Só que eu já sofri um problema na minha família que me deixou muito triste e me ofendeu. E aí tem uma, uma frase muito interessante que diz assim, quem se deixa ofender, vira escravo da ofensa. Então, às vezes, se você ficou magoado, ficou ofendido, alguém te magoou, cortou seu coração, a primeira coisa que você vai fazer é ah, não vou mais Ah, deixa essa pessoa para lá Vou bloquear no Instagram Vou bloquear no Facebook Vou bloquear no WhatsApp Eu não vou ver mais essa pessoa, tá tudo certo Eu vou que, pular por cima Eu vou passar por cima Só que isso não é bom Como eu falei para vocês A gente precisa, se tiver algo não resolvido Algo que é, a gente está vendo Que está colhendo um fruto amargo A gente precisa resolver Aqui em Provérbios 10, 12, se puder pôr no telão. Diz assim, o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas, queridos. É o amor. Então se tiver um sentimento, uma raiz aí difícil que te incomoda, põe amor. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa... E quando eu perguntei da família dela, ela começou a chorar muito. De soluçar, queridos, de soluçar. E aí eu falei, e aí, como que tá, né? Você conseguiu liberar perdão? Aí a pessoa me disse assim, ai, pastora, eu liberei, mas eu não consigo ainda totalmente. Ainda dói muito, é uma ferida muito grande. Aí eu, eu fiquei assim, me colocando no lugar dessa pessoa, tendo empatia por ela, né? Tentando me colocar assim, como um pai de amor, né, tentando exercer essa, porque nós queridos como os pastores, nós temos isso também, de chegar, né, os queridos como filhos, e aí eu falei assim, olha, é, vamos orar juntos, vamos liberar perdão, porque a partir do momento que você liberar, pode ser que demore um pouco, mas você vai conseguir se livrar disso, porque eu consegui, eu fui magoada, eu fui ofendida, demorou um pouco, precisei de um tempo, né? porque a gente libera perdão, mas às vezes ainda dói então precisou de um tempo para conseguir liberar isso mas precisa liberar, queridos, precisa liberar então se você hoje tem alguma questão aí não sei o que pode ser, precisa liberar tem uma outra história deixa eu ficar olhando aqui no relógio, né? ah, tá tranquilo pra, daqui três horas eu termino, tá gente? Brincadeira é, tem uma outra história interessante. Uma filha que, foi, que passou uma infância muito boa, pais amorosos, ok. Aí, no momento dela tirar a carta, né? O pai dela estava lá com ela, ajudando naqueles né, primeiros, primeiras voltas, né? Ela fez alguma coisa errada, não ligou a seta, freu bruscamente. Ele falou, sua burra. Gente, era um pai amoroso, era um pai querido. Mas, no momento, lembra que eu falei? Algumas coisas não voltam atrás, a palavra dita é uma delas isso entrou na cabeça dela de um jeito Que ela começou a, a se inscrever em tudo quanto é concurso Que aparecia E ela passava no concurso e falava Ah, passei no concurso Ah, aquele ali também Ah, aquele ali também Mas você vai trabalhar? Não Mas eu passei para provar para mim mesma que eu sou inteligente Então assim, ficou no inconsciente dela Ficou inconsciente que ela era boa, que ela precisava provar para ela e para os demais que ela não era. Então, só depois de identificar isso, que ela conseguiu também liberar perdão para o pai dela naquele dia e conseguiu seguir a vida. Então, assim, são alguns alguns exemplos, né? Mas, assim, eu tenho certeza que se você tem algo aí para resolver, você vai se lembrar desse, dessa questão. E aí precisa de uma atitude. Aleluia, glória a Deus. Tem aqui uma palavrinha que interessante. A gente estava falando muito aqui da, da família que está no coração de Deus, né? E existem famílias funcionais e disfuncionais. Então, famílias disfuncionais geralmente não é uma família estruturada, né? Ou às vezes tem uma estrutura, mas não tem aquele convívio. Não se senta à mesa para comer, né? Então, é muito celular. Quem estava no encontro de casais? Nós falamos sobre o tempo de qualidade. Lembram do tempo de qualidade? O tempo de qualidade, ele não é somente para o casal. Né? É uma linguagem de amor, sim. Mas ele também é, é para a família. Então, às vezes, não está tendo esse momento na família de diálogo, de conversa. E precisa ter esse momento. É... Às vezes o filho ele precisa ouvir, oh, é, que horas que você volta? Né? Filho, é, você, tá tudo bem com você? E aí? Né? Tá precisando de alguma coisa? Precisa ter esse relacionamento. A gente não pode entrar no piloto automático. Por exemplo, famílias cristãs, né? Às vezes tem muitas atividades, né? A família que tá servindo, queridos, é, é corrido. Então... É pauleira, às vezes, né? Você tá toda hora ali no culto, você tem aquele compromisso, tem um compromisso na semana, né? E aí, às vezes, se você não parar, não tiver, não tem um dia de folga para você investir na sua família, no tempo de qualidade, como que fica? Uma hora, essa, esse tripé, ele vai, né? Dá uma, uma, vai dar uma bambiada e ele vai ficar mole. Fernando que gosta de corrigir, de consertar as coisas, se um pezinho do tripé tiver frouxo, ele, ele já vai cair, não é verdade? Gente, basta um pezinho, isso é muito interessante, né? Então, queridos, para que nós possamos conseguir avançar, nós precisamos liberar perdão, amém? Liberar perdão, se tiver alguma coisa na nossa família... Às vezes a pessoa ela não cresceu com o pai e com a mãe Cresceu com a tia, cresceu com o tio Foi abusado em várias esferas Em vários tipos de abusos tá? Abusos psicológicos né? Que é aquela, aquele momento que Você às vezes fala Com palavras você abusa da pessoa Então as, não é às vezes o toque Mas com palavras abusa da pessoa É abuso psicológico Isso, isso gera grandes fardos na vida adulta Então é, precisa ter essa questão aí de cuidado mesmo, de parar para observar o que está acontecendo. Como eu falei para vocês, às vezes a gente quer passar por cima do problema, né? A gente quer passar por cima, ah, deixa para lá, ficou no passado, mas não é bem assim. A gente precisa resolver as coisas. Não dá para empurrar a sujeira para baixo do tapete. Pode ser na igreja também. Ah, querida, pastora, você falou um negócio um dia aí que não ficou legal, não, não me desceu muito bem. Conversa. É tão, é tão bom ter esse momento de conversa. Não deixa as coisas no oculto. Amém, queridos? Existe uma, uma definição de perdão muito interessante, que é perdão igual a perda grande. Alguém já ouviu essa definição? Ela não está em dicionários essa definição é de uma psicanalista, então o perdão é uma perda grande, então se você viveu uma perda tão grande, que te deixou tão mal, é o momento de você entregar, é o momento de você entregar para Jesus, a palavra de Deus diz o quê? Entrega todos os seus fardos, né? entrega, joga na minha presença, lança as suas ansiedades, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, então, a gente precisa entender esse momento de entregar. De liberar o perdão. Gente, às vezes a pessoa ela passa a vida inteira carregando um piano nas costas. E quando você vai falar com ela sobre aquilo... Às vezes não tem irmãs, irmãos que não se falam. Não se falam. Não estou falando de não se dar muito bem. É não se falar mesmo. De olhar para a cara do outro e virar a cara. Né? De não passar na mesma calçada. E isso... Não, não foi assim o que Deus criou para nós, né? O que Deus criou para nós é uma família abençoada, é uma família que abençoa outras famílias A partir das famílias que estão aqui, famílias curadas, outras famílias virão e serão impactadas Elas olharão para sua família e, e verão, nossa que família abençoada Gente, eu quero o que eles têm, eu quero esse Deus que eles têm porque eles podem passar aflições, podem Só que eles conseguem se resolver Essa não é a diferença Nós passamos aflições, passamos dificuldades Mas nós resolvemos Porque nós temos esse Deus de amor Lá em Oséias 11, 4, Vamos abrir juntos Oséias 11, 4, Diz assim Opa, tão rápidos aqui. Guiei Israel com meus laços de amor. Tirei o jugo de seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Aqui na minha versão, NVI, diz assim. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei de seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Então, o Senhor, Ele nos atrai com laços de amor. Imagina, já viu? Um... Cowboy, laçando o animal Essa palavra faz referência a isso Mas de uma forma muito mais bonita e carinhosa Com laços de amor, o Senhor nos trouxe Então isso aqui é uma coisa muito linda Com laços de amor e de carinho Algumas linguagens de traduções falam O Senhor ele te trouxe, Ele te amou E você pode ter sofrido muitas coisas Mas Ele quer que você entenda a paternidade dEle então Ele nos adotou como seus filhos, amém, queridos? Lá em Romanos 8, diz assim, que nós podemos chamar Ele de Aba. O que, que é Aba? Aba é o nosso paizinho. Ô, oh, paizinho, paizinho querido, ô oh, Aba, eu estou aqui, Aba, Eu estou aqui para ser lançado nos seus braços de amor. Queria ler com vocês, Salmo 103. Glória a Deus, aleluia Senhor Jesus. Queridos, esse Salmo 103, ele é maravilhoso. Vocês podem ler mais vezes. Eu vou ler o versículo... 8 9 10 diz assim eu vou ler eu vou ler aqui junto com vocês tá bom vamos ler juntos o senhor é compassivo e misericordioso lento para se irar e cheio de amor o senhor é compassivo e misericordioso lento para se irar e cheio de amor não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos ah, Queridos, se Deus ele fosse tratar a gente como nós merecemos, a gente já teria sido consumido porque Ele é um Pai, o amor de Deus, Ele é um amor perfeito, Ele não é o, amor, o nosso amor, Ele não é o nosso amor que quando um pisa no nosso calo, a gente já fica dodói, é um amor perfeito, esse amor de Deus é um amor muito grande, e é muito linda essa palavra, né? não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos restribui conforme as nossas iniquidades. Se você me perguntar, pastora, mas é, Deus ama os ladrões? Ele ama todas as pessoas que fazem coisas assim horríveis, sim queridos, Ele ama, Ele nos ama independente daquilo que nós façamos. Mas pastora, essas pessoas que estão fazendo coisas erradas, elas vão sofrer consequências? Sim, elas vão, por quê? Lei da semeadura, mas independente disso, o amor de Deus, Ele continua. Amém? O amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. O amor de Deus, ele é suficiente para nos abraçar quando a gente for machucado. Por alguém da nossa família, por alguém do nosso convívio, alguém do trabalho. Nós seremos perseguidos. Aqui em Salmos 103, no versículo 13, diz assim. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem a palavra compaixão ela significa sofrer com então quando o senhor ele tem compaixão de nós é que ele sofre conosco também ele sofre quando a gente está triste então mais uma vez é por isso que a gente precisa entregar entregar lançar as nossas ansiedades lançar as nossas feridas feridas da alma às vezes você pode estar tendo é, sintomas de algo que você não sabe de onde vem. Que às vezes o médico não conseguiu ainda encontrar. Muitas vezes foram doenças geradas por feridas da alma. Então precisa investigar isso. Precisa liberar perdão. Pastora, vamos orar. Eu, eu, quero, eu preciso disso. Eu, eu, eu realmente sofro com isso. Pode procurar a gente no final do culto. Se você se sentir à vontade. Para que nós oramos por você. E em nome de Jesus. Vai ser liberado o perdão Em nome de Jesus você vai ficar melhor, amém queridos? Então, quando nós nos afastamos Estamos nos alimentando das decepções Lembra que eu falei para vocês da, Daquela questão da gente se isolar? A gente está se afastando do Senhor né? Estamos nos alimentando da dor Tem gente, queridos, que se alimenta da dor tá? Tem gente que cultiva a dor e para que nós deixamos isso, a gente precisa entender esse amor tão grande do Senhor. E nós precisamos perdoar. Tem um versículo aqui em Efésios 4, 32. A palavra de Deus, ela é cheia de versículos sobre o perdão, amém? Por que que Deus fez isso? Já sabia, né? Que o coração do homem é duro. 432 é, pode ser o 31 também pode voltar um, por favor livrem-se de toda amargura raiva e ira das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade em vez disso Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, às vezes, você pode ter aquela dificuldade de liberar perdão para uma palavra dura que você recebeu lá atrás. Mas aí o Senhor nos diz, né? Livrem-se, livrem-se de toda essa acusação, livre se de toda essa ira, de toda essa maldade, de toda a ofensa... Eu não quero ser escrava da ofensa, queridos, eu não quero. Então se veio algo para mim, para me desestabilizar, eu vou lutar contra isso, amém. E eu vou perdoar. Aqui na minha versão em de Efésios 4:32, eu só queria ler aqui rapidinho. Ele diz assim, que é um pouquinho diferente, a NVI. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Aí tem uma questão muito interessante. Se eu não perdoo meu irmão, o Senhor não tem como me perdoar. E é bíblico. Então eu preciso liberar esse perdão. Então eu tenho que bater nessa tecla. Eu preciso liberar esse perdão. Amém? Glória a Deus, Senhor Jesus. Uma coisa muito interessante que nós podemos aprender ainda com Deus é que Ele não guarda ressentimentos, queridos. E aí, queria que vocês entenderam tudo desde o começo: O relacion... eu preciso do relacionamento, eu preciso da minha família, eu preciso dos meus irmãos aqui da em house Só que coisas vão acontecer acontecer diferenças de opiniões na família visões diferentes às vezes palavras que não vão não vão suar muito bem mas eu vou precisar lutar contra isso porque eu preciso do relacionamento Amém e para que a gente consiga ter uma vida feliz uma vida saudável nós precisamos liberar o perdão para que isso não se torne doença para nós. E para que a gente possa entender esse amor tão grande do Senhor. Amém, queridos? Tem um louvor que eu queria já convidar o pessoal. Que ele fala nos braços do Pai. Então, nesse momento, querido, é aquele momento mesmo para você se lançar nos braços do Pai. Amém? É para o seu Pai Maior, o Deus, aquele que sonda e conhece, que formou você desde o seu íntimo. Lá em Salmo 139 fala, nós estudamos na Liga das Mulheres, que Ele nos formou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Ele nos teceu na barriga da nossa mãe. E aí muitas pessoas elas sofrem de rejeição e elas não conseguem entender isso. Mas o Senhor, você não foi um acidente, o Senhor Ele te ama muito. Ele te ama de uma forma tão forte. Te ama com laços de amor. Com laços de amor o Senhor te atraiu, amém? Essa palavra, se você ainda vai constituir família, se você ainda vai se casar, ou ainda vai ter filhos, é pra mim também, tá? <risos> Para que a gente tenha cuidado ao proferir palavras, porque no momento da, da emoção, às vezes escapa coisas ruins escapa coisas ruins, mesmo que sendo crente, mesmo tendo a palavra do Senhor, então a gente precisa vigiar, a gente precisa tomar esse cuidado, amém queridos? Para que os nossos filhos não sofram lá na frente. Queria convidar vocês a se colocarem de pé, amém?